0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras... Cansadas de pelear, olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad. Me ha quedado esperado.
3: Empecemos llamando a las cosas por su nombre en esta nueva hora de radio, aquí en Canal Sur Radio. El acoso escolar va más allá de simples desencuentros entre compañeros. El problema es que a veces se tarda mucho en ponerle nombre. Vamos a hablar del acoso escolar y abordaremos el tema con sensibilidad, reconociendo la importancia de comprender y abordar estas situaciones con empatía. Cada historia detrás de un acto de acoso es única. Y trataremos hoy de arrojar luz sobre la necesidad imperante de analizar cómo tienen que ser los entornos educativos, ¿no? De entrada, seguros y respetuosos.
2: su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. Alegría traicionera le cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
3: dice Carrasco en esta canción que nadie calle tu verdad contamos en el estudio con una madre que nos va a contar su experiencia y para lo que le ha servido que entre otras cosas es para crear la primera asociación en Córdoba de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias. Pilar Vascón, bienvenida, gracias por acompañarnos es un placer que te hayas asomado hasta nuestra emisora de Córdoba para hablarnos de, de todo esto.
4: Eh, buenas tardes,
3: María. Eh, bienvenida. Bienvenida, gracias. El placer bueno, es... Pero no mío. vimos a Pilar. No, pues no, no está Pilar. Eh. Nace en Córdoba, como les decía, la primera asociación de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias. La presidenta e impulsora es Pilar, Pilar Vascón, que ha sufrido en persona, en eh, la persona de su hija pequeña, esta lacra y que confía ¿no? en conseguir que ninguno de los padres que pasan por esto se vean solos, <coughs> ni que las víctimas se hundan en su silencio pilar. Estás ahí ya, ¿verdad? Eh, buenas tardes. Buenas Me tardes, escuché, ¿cómo y ahora? estás? Muy ahora perfectamente. Bueno, acabamos de solucionar... Eh, bueno, pues lo que pasaba para poder oírte sí, y ya te oímos bien. Las cosas del directo. Muy buenas Las tardes. Las cosas del directo. Del directo. En primer lugar,
4: eh, me habéis emocionado al, al poner de sintonía la canción de mm. Manuel Carrasco. Realmente esa canción prácticamente literal eh, la historia que, que ha sufrido mi hija. Y es uno de, de los eslogans que, que nosotros hemos cogido para la asociación Que nadie calle tu verdad y que ningún niño se hunda en su silencio Entonces estoy un poco emocionada con las lágrimas saltadas Pero lo primero que tengo que hacer es daros las gracias por haber querido escuchar mi voz eh, La voz de tanta gente que se calla Y por darnos la oportunidad de explicaros el por qué nace mía eh, Para qué nace mía y con quién nace mía Pilar, ¿cómo te enteras por primera vez de que tu hija estaba siendo víctima de acoso escolar? Bueno, es que es un poco complicado. Eh, te enteras, pues, en mi caso fue un fatídico 16 de mayo del año 2022. Es cuando explotó en mi familia el tema del acoso escolar. Siempre algo impensable para, para una madre, porque es algo que uno cree que nunca le va a tocar y debemos de ser conscientes y consecuentes de que nadie está a salvo de ellos, Mariló. Eh, ese día para mí fue muy duro, muy duro, eh, yo me vi, me vi sola, sola me refiero sin que hubiera nadie que, que me orientara, me escuchara, eh, me ayudara y ese fue el día que me juré a mí misma que haría lo posible para que ninguna madre se encontrara como yo me encontré en ese momento y sobre todo para que ninguna familia viera a sus hijos como nosotros por desgracia hemos visto a la nuestra ahí pues nos vimos un poco en la necesidad de crear esta asociación
2: eh,
4: porque lo que nadie sabe es que el dolor de una víctima de acoso escolar se agranda muchísimo más, se duplica eh, con el dolor y la impotencia de la propia familia eh, entonces eh, el día que te enteras eh, es tremendo lo que, no, lo que no puedes pensar es que ¿Qué te destruir. ha
3: pasado a ti? ¿Y qué es eh, que esto está pasando sí, en tu casa? Porque era eh, lo, que, lo que me estabas diciendo, Pilar Una cree que esto no eh, le va a tocar Es decir, correcto. que oye el acoso Que lo oyes en los medios correcto. Que, que lo oyes eh, En la tele Y, mi, y que ha habido mi, una pelea A claro. la puerta del instituto Y que pero nunca piensas que sí, esto nunca. te va a tocar. Nunca. Y me acabo de apuntar esa frase. Nunca piensas que esto te es va cierto. a tocar.
4: Nunca. Eh, y tampoco piensa, o sea, cómo realmente eh, puede destrozar eh, una familia. Es tremendo. Es tremendo porque no solo se destroza al menor que lo sufre, sino también a todas las personas cercanas, familiares y seres queridos. Y de ahí, pues, eh, Marilón nace un poquito mía. Mm. Nace mm. un poquito para que me entienda un poquito desde el dolor desde mm -hmm. la impotencia de, de esa tristeza añadida de ver sufrir a tu hija también nace desde un desconocimiento enorme de, de todos los procesos que hay que realizar eh, de las personas a las que tienes que acudir y de que alguien te dé alguna solución eh, pero lo más bonito para mí es que nace desde la esperanza eh, desde el apoyo por supuesto eh, de la bondad de muchas personas y sobre todo nosotros creemos que eh, el apoyo de alguien que ha pasado por ello eh, creo que será eh, una gran ayuda para las familias Porque al final las familias lo que buscan eh, es un grupo de iguales Sentarse con alguien eh, que realmente haya pasado o vivido algo por lo que tú estás pasando Entonces Mía nace, eh, me gustaría decírtelo, eh, de la fortaleza de una niña que tiene tan solo 15 años ahora mismo pero, perdona, es que me, me emociono como madre, por supuesto. Sí. Eh, 15 años y sigue luchando a diario para que todo lo ocurrido pues, consiga hacerla, hacernos más fuerte.
3: Eh, día está día... siendo así, de hecho. Sí. Pilar, sí. Eh, está eh... siendo así. Hay creada mía una asociación, eh, es, lo decía, la primera de ayuda contra el acoso escolar y apoyo a las familias en Córdoba, ¿no? <risa> Fíjate, ¿no? La primera. Eh, sí, si es, bueno, claro, ¿no? es que es una
4: asociación eh, de ayuda a familias en situación de acoso escolar, porque el problema es que mmm, en los centros escolares prácticamente lo que se divulga, centros escolares, medios de comunicación, es el problema del acoso escolar, pero nadie explica ni piensa lo que a raíz de eso puede suponer en una familia.
3: ¿Qué, qué, qué ha supuesto para tu pues, familia? Pues, porque es importantísimo eh, Esto pues, afecta emocionalmente. emocionalmente A tu hija está eh, claro no
4: Por supuesto y a, hija afecta, y a la
3: familia, por supuesto a la familia por también, supuesto, también, ¿no? Yo no sé hombre, cómo habéis manejado Toda la situación Pues mira, eh, te diría
4: algo muy bonito eh, Hemos aprendido a manejarlo con amor Porque me gustaría que todas las familias Que tuvieran este problema supieran que el amor, el amor es la mejor medicina que existe ante esto. Estar juntos mm. y continuar caminando junto a estos niños, para mí es la mejor medicina, medicina que existe. Así, así mm. creo que lo hemos vivido nosotros en familia y creo que es algo muy importante, muy importante. Al final, Mía eh, no es otra cosa que realmente, fíjate hasta dónde eh, repercutió en nuestra familia, como me preguntas, porque la asociación se llama Mía, ...porque no es nada más y nada menos... ...que el nombre que mi hija adoptó... ...tras querer romper con todo su pasado... ...y comenzar su nueva vida... ...el problema... Eh, ...es el aprender a perdonar Mariló... ...eso es muy complicado... ...es muy difícil el llegar a perdonar... Yo, ...yo como madre lo he hecho... ...porque si no lo hubiera hecho... ...mía no hubiera nacido... ...porque hacer algo desde el odio... ...desde el rencor... ...no sirve de nada... ...hay que hacerlo desde el amor... ...y desde la ayuda siempre... Pero sí es verdad que esto es algo que a nosotros nos ha marcado nuestra vida, nos la marcará para siempre, pero no vamos a permitir, Mariló, que condicione nuestra vida, que es la diferencia. Y eso es lo que yo le quiero trasladar a la familia, es algo que te puede marcar, pero no tenemos que permitir que los condicione. No pueden estar esos niños condicionados para toda su vida por lo que ha ocurrido. Eh, esa es la, la base fundamental que me preguntabas ¿qué ha supuesto para uh -huh. nosotros? pues uh -huh. como familia una derrota pero también como familia una unión tremenda tremenda yo tengo otra hija eh, mayor tiene 19 años eh, nos uh -huh. pilló en plena selectividad de uh -huh. mi hija mayor uh -huh. imagínate para unos padres el apartar a esa niña de absolutamente todo porque uh -huh. no queríamos que ella pues se enterara de lo menos posible se estaba jugando su futuro y fue muy muy duro, la verdad que fue muy duro para
3: nosotros, pero bueno, como bien te digo. Eh... Pilar, ¿cómo es la comunicación con con tu hija sobre uh -huh. lo que ha ocurrido, bien. sobre lo que le está pasando, sobre eh, ahora mismo el después, no el tiempo después? ¿Cómo es esa comunicación? Claro, es que
4: es que el después es muy largo, eh, claro. Marilo, claro. porque el después no es pasado mañana. Eh, uh -huh. la comunicación con mi hija desde primera hora bueno, al principio ella ocultó en silencio eh, todo lo uh -huh. que ocurría cuando nosotros los descubrimos pues esa es una de las gran luchas es una de las cosas principales por las que nace mía y es para dar voz eh, a quienes gritan en silencio que esa es la realidad hay muchos niños que gritan en silencio y mi misión, nuestro trabajo ahora mismo es esa que nadie calle la verdad de esas criaturas ni de esa familia y que ningún niño se hunda en el silencio la comunicación es muy importante yo hablo con mi hija, todo también entiendo que cada familia y cada niño tiene una personalidad un carácter, porque lo que sí te puedo decir que si mi hija fuera de otra manera y no hubiera tenido el apoyo por ejemplo en este caso de, de Estefanía López, que es su psicóloga eh, psicóloga, ahora te explicaré un poquito eh, las colaboraciones que vamos a tener en la asociación, que creo que es interesante ella sacó a mi hija de, del pozo en el que mi hija estaba hundida entonces, gracias a ella, a su psicóloga, y gracias al amor, como te he dicho antes, a la unión de toda la familia y al que es una niña muy, muy valiente, muy valiente. De hecho, ella quería venir hoy conmigo eh, aquí y es una niña que tiene una fortaleza eh, especial y al final, pues, nos tenemos que quedar con eso, con el don que, que cada uno tiene. Hay niños que se hubieran tirado... Eh, por una barandilla porque no olvidemos que el acoso escolar mata el día que a mí me entregaron a mi hija estaba dando un paseo con una compañera de clase y en ese momento mi hija le, le comentaba a la compañera por ahí me tiraba yo en cambio ella ha tenido la fortaleza de, de amarrarse eh, unirse a nosotros entiende perfectamente lo que ha ocurrido y solo dice una palabra mamá yo quiero justicia si ya nos vamos a otro campo es una niña el perdón yo lo he conseguido, Mariló ella a día de hoy no ha conseguido perdonar eh, a las personas que le han hecho daño, que han sido muchas porque el problema no es los acosadores en sí el problema es los observadores que hay alrededor que hacen el mismo que nadie hace daño nada, que el que acosa claro, que nadie hace nada ¿no? entonces eh, me gustaría mm. decirte por lo que hemos creado nosotros Mía y para qué ha nacido Mía eh, Mía ha nacido en nuestra ciudad no sé si la primera, un 99,999, te lo diría. Yo te puedo decir que ese día yo entré a Internet buscando ayuda en mi ciudad. No, no vi a nadie, no conseguí nada, nadie que me pudiera guiar. Y nacemos con esa finalidad principal, que no es otra que la de asistir, eh, ayudar, conocer, asesorar, por supuesto, y guiar en todo lo necesario a las familias que sufren o que intuyen que sufren acoso escolar nosotros queremos dotar a esa familia de lo que yo no tuve o sea de herramientas para cortar el sufrimiento que es muy grande y las consecuencias pues que esta lacra social, eh, porque es una lacra social que existe y por desgracia Marilo cada vez va en aumento yeah. eh, eso es lo que nosotros queremos transmitir a la sociedad como a través de la cosa escolar tú puedes marcar incluso destruir a una familia queremos dar visibilidad a este problema intentando que no haya tanto ocultismo ante
3: esto Claro, Marilo, porque ahí te voy muchísimo a preguntar, ti, exacto, dime. te voy a preguntar por eso ahora mismo, Pilar, eh, tú te encuentras con el problema, tu hija se encuentra con el problema, y ahora yo te pregunto, eh, ¿Mm. bueno, porque me cuentas que no tienes dónde acudir, ¿no? Y que entras en internet para buscar ayuda, que tampoco Correcto. lo encuentras. Bueno, eh, la interacción con el colegio. Para abordar el acoso Tú has sentido apoyo, un apoyo adecuado Por parte bueno, del profesorado que, De la dirección del centro eh, No eh, lo Marín, sé ¿Qué, ¿Qué pasa con los centros?
4: Eh, yo lo que pasa con los centros no lo sé eh, Lo que sí sé que Normalmente En un 90% de los casos Pues las familias no encuentran Ningún tipo de apoyo Lo que se encuentra pues prácticamente Vamos a un ocultismo Podríamos decirle eh, quizás no sé si es que los propios centros escolares no tienen medio para, para ayudar o para coger el camino a seguir, aunque entiendo, entiendo y sé que existe un protocolo de acoso eh, marcado por delegación por la Junta de Andalucía, el cual creo y entiendo que deben de cumplir todos los centros no voy a entrarte en el tema personal de mi hija Mariló porque es un tema complicado aparte uh -huh. de, de la creación de esta asociación, lo único que te puedo decir que yo confío en la justicia eh, y una de las bazas de esta asociación precisamente es eso de la mano de una empresa cordobesa, Juris Consulting, de la mano de José María Ruiz Mateo pues vamos a ayudar a que eh, eh, las familias puedan llegar hasta el final Porque el problema es que la gente No sé si porque se asusta Porque las asustan No sé la realidad cuál es Si te puedo decir que la gran mayoría de las familias Con las que yo me he sentado Es porque no se atreven a dar ese paso Es muy complicado dar un paso hacia determinados centros escolares, eh, hay mucha diferenciación entre un centro público un centro privado. Mi hija, por ejemplo, ahora mismo eh, la cogieron en un centro público, es el Instituto Luis de Góngora, aquí en Córdoba.
3: Tu hija venía
4: de un centro privado. Mi hija venía de un centro privado. Esto le pasó eh, en un centro privado. Correcto, esto le ha pasado... Uh -huh. Le uh -huh. ha pasado en un centro, centro privado. privado. Correcto. Y mi hija fue acogida. Donde eh, se pues... puede
3: sospechar, perdona que te haga esta pregunta y que sea tan directa. Sí. ¿Se puede sospechar que se trata de... Mm, pues no lo sé. Mm, sé que la pregunta es difícil y la respuesta también. ¿De ocultar mucho más todo esto? Pues no lo sé, Marilo.
4: Tampoco uh -huh. me quiero avecinar a eso eh, ¿Ya? ya te digo que no sé si es que en los propios centros escolares no existen los medios oportunos o bien las personas responsables en los centros escolares eh, no ajustan esos protocolos a lo que sería oportuno, no sé si por desconocimiento por ocultar lo que sí te puedo decir que esto es una cosa que cada vez va en aumento. Eh, yo, cuando, por ejemplo, eh, saqué a mi hija de, de ese centro, eh, porque delegación, me el inspector educativo me dio el anexo 9, eh, por motivo acoso escolar, pues te puedo decir que en el periodo de menos de 12 días yo hablé con 28 familias del mismo centro escolar. Todas habían vivido prácticamente lo mismo, cada una con sus circunstancias. La verdad que...
3: Eh, gracias a Dios. Y esto no... que se eleva pilar, es decir, tú me cuentas que hablas con, con familias que les pasa muchas, algo parecido, muchas. en ese centro. Muchas. Mm, bueno, no, claro, bueno, la no impresión digo que centro, a mí me da como, como comunicadora, como informadora es que el centro mira para otro lado. Si hay familias no, que yo estás, claro, no yo lo que, sé. Yo, claro, yo tampoco yo, lo sé, pero yo no si sé. hay tanto, si si los casos están ahí, eh,
4: claro, eh, hombre, caso bueno, hay en todos que, los colegios. Caso claro. en todo. Es verdad que hay muchísimos más casos en la escuela concertada que en la pública, eso sí es cierto, por estadística está comprobado, pero el problema es que la gente se conforma, nos conformamos con sacar a nuestros niños de los centros escolares y aquí hemos terminado, mi uh -huh. hijo ya está en otro centro, mi hijo está bien y eh, no quiero saber nada. Entonces se une como todo un poco Entonces yo creo que... Claro, ese no
3: debe ser el final del recorrido El final del recorrido debe correcto. ser que no quede eh, eh, Impune correcto. lo que le ha pasado a tu hija eh, Correcto Y sobre todo
4: eh, Las familias tienen que tener en cuenta Que ante este tipo de, de cosas El tiempo es oro eh, mm -hmm. Hay veces que de no actuar en el acto Pues tienes que tener en cuenta Que se pueden generar graves secuelas Tanto físicas como psicológicas Uh -huh. Y no olvidemos que se puede llegar incluso al suicidio, porque hay que recordar, aunque es muy dura la palabra, Marilo, que el acoso escolar mata. Uh -huh. Es muy dura, muy cruel, pero esa es la realidad. El acoso escolar mata a muchos niños en España. Mm -hmm. Y eso es muy duro, es muy duro. Entonces es muy importante, muy importante que se cuente. Porque yo hay una frase que me gusta mucho, que digo mucho, y es que contar es sanar el alma, Marilo. Y uh -huh. esas familias no cuentan, principalmente porque muchas de ellas no saben lo que ocurre. Yo viví casi, vamos a decir, casi tres años, por generalizar, sin darme cuenta prácticamente de lo que le ocurría a mi hija, hasta que aquel fatídico 16 de mayo del 2022, pues el cuerpo de mi hija pues, explotó. Pero bueno, nos uh -huh. vamos a quedar con lo positivo, con el aprendizaje tan, tan grande, que nosotros hemos tenido y ahora mismo mi misión es que todas las personas, todas las personalidades, o sea, eh, asociaciones, eh, partes implicadas en este tema, eh, unamos fuerzas porque lo que sí tengo claro es que tenemos que trabajar juntos porque no podemos permitir que ir al colegio sea un suplicio para un niño. Es el sitio eh... donde dejamos seguros Correcto. a nuestros hijos. Ah, bueno, ¿eh? creemos que están seguros. Exacto. Hijo. Pero nosotros eh, creemos lo hacemos, que están se... lo hacemos creyendo eso. Correcto, creemos de, que están seguros va... nuestros hijos.
3: Claro. A las sí, 9 entonces... de la mañana, tú dejas a un niño en la puerta del colegio ocho y media y, y te vas claro. tranquila claro. porque sabes que tu hijo va a estar seguro claro. ahí. ¿eh? Eh,
4: y al final la conclusión es que el acosado sale del centro escolar uh -huh. y los acosadores pues permanecen. Como si no hubiera pasado absolutamente nada Entonces
3: Desde Mía, que es esta asociación Que uh -huh. acabas de, de crear Pilar, eh, ¿qué medidas Consideras cruciales eh? Cruciales Para bueno, prevenir bueno. el acoso escolar En el futuro Recogiendo, me imagino Todo lo que le ha pasado a tu familia Hombre, ¿no? pues, Que también pues, es, es pues importante creo, eh... Y un punto de partida ¿no? Para uh -huh. ayudar al resto de familias eh, Hombre, es verdad que yo lo
4: he vivido en mi propia experiencia personal, eh, lo he vivido, entonces yo lo que te pueda contar y como te puedo hablar es porque lo hemos vivido en primera persona, que al final creo que es lo más sencillo, no tiene uno que preparar nada porque lo has vivido en tus carnes, lo has sufrido, lo sigues sufriendo y lo seguiremos sufriendo, porque ya te digo que esto no es una cosa de un mes, de un año, ni de dos, eh, yo te puedo decir que mi hija cuenta los días, tiene contados los días como el que está en la mili, de los días que hace que salió de ese centro escolar. Entonces, para mí, lo principal y lo primero que hay que hacer es ofrecer servicios de asistencia principalmente psicológica y jurídica eh, a esas familias. Nosotros los vamos a ofrecer mediante acuerdos con profesionales competentes, por supuesto, en nuestra ciudad. Eh, hay que otorgar ayudas tanto directa como indirectamente a esas familias. Hay que asesorarlos principalmente... ...sobre los pasos que tienen que dar... ...para formalizar un protocolo de acoso... ...yo me vi... Eh, ...sola... ...redactando un documento... Eh, ...solicitando una apertura de un protocolo a un centro escolar... ...con mis palabras... ...entonces hay que asesorar a esa familia... ...porque ahí los papás están muy muy perdidos... ...muy muy perdidos... ...hay que impartir cursos... Eh, ...conferencias... ...pero no cursos de explicarle... ...a un niño lo que es el acoso escolar... ...no... Eh, ...cursos de que... ...un niño acosado te cuente... ...lo que tú has conseguido con su vida explicarle a un acosador lo que puede conseguir en una persona por lo que hace, preguntarle para qué lo hace, porque al final, también me he sentado con la otra parte, por desgracia me ha tocado también, eh, pues la mayoría lo hacen por diversión, se sienten héroes, y lo que sí te puedo garantizar es que si el héroe desaparece, los secuaces se van. Entonces, sí. eso, eso no se hace, eh, nosotros tenemos que dar un contacto directo a esa familia. O sea, tanto al niño afectado como a la familia. Hay que intentar que las familias sepan que no están solas, que hay un grupo de iguales con ellos, que puede apoyarlos. Entonces, para mí, eh, eso es muy importante. Eh, la psicología, ten en cuenta que no todas las familias, la seguridad social eh, nos facilita la asistencia a la psiquiatría, pero luego el, el mismo psiquiatra, cuando te atiende, pues te comenta que la niña ha de ser tratada por una psicóloga, tenemos que tener en cuenta la economía familiar de, de cada persona. No claro. todo el mundo puede pagar. Entonces, claro. nuestra asociación va a estar ahí a través del gabinete de Estefanía López. Eh, ella es psicóloga jurídica sanitaria, es la psicóloga que ha tratado y sigue tratando a día de hoy a mi hija. Eh, ella va a prestar ese servicio a la asociación con un equipo multidisciplinar especializado para que estos niños eh, no tengan ese problema. Entonces, nosotros vamos a basar eh, el servicio psicológico, principalmente en el tratamiento del menor que sufre acoso, por supuesto. Eh, Estefanía va a trabajar muy bien el abordaje desde la familia del menor, por supuesto, enseñarle a abordar esa problemática, eh, orientarle a través de delegación, de educación, judicialmente, para quien lo necesite. Y, por supuesto, muy importante, que es lo que salvó a mi hija en el nuevo centro, es el contacto directo con la escuela. Entonces, a través del, del Gabinete Psicológico de Estefanía eh, López, que es quien va a colaborar con nosotros eh, los asociados de MIA eh, van a tener ese contacto directo con la escuela, ese abordaje directo a la familia, ese tratamiento del menor por supuesto. Luego sumamente importante, Mariló, el tema jurídico a través de Juris Consulting pues nosotros vamos a poner al servicio de la asociación de todos nuestros asociados el asesoramiento jurídico con condiciones muy ventajosas no quita, ojo que nosotros si hay una familia de algún asociado que nos pueda demostrar que no tiene eh, capacidad económica para afrontar tanto psicología como el jurídico, que es lo más importante que nosotros podemos ofrecer, eh, pues ahí estará la asociación para, para ayudar a esa familia. O sea, no porque uno no pueda, no se va a atender a esa familia, al contrario. Entonces José María y Estefanía van a estar ahí dando ese apoyo psicológico y jurídico que es sumamente importante, importante. Y luego también me gustaría decirte que, por ejemplo, nosotros a la hora de la creación de la asociación, todo el mundo se ofrece, pero tienen que llegar las personas de corazón que realmente lo hagan. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido una suerte tremenda eh, porque gracias a Ofertel, eh, la compañía Orams, de la mano de Miguel Quero, pues gracias a esta empresa cordobesa, eh, eh, España, Andalucía, Córdoba, va a poder escuchar la voz de esta familia. Porque sin ello el lanzamiento de mía no hubiera sido posible. No, no han facilitado, por ejemplo, los terminales telefónicos, así como la línea telefónica, por supuesto, claro. a coste cero. Bueno, esto ya, Entonces, ya son
3: eh, detalles más técnicos eso, eso y, es importantísimo, y, y, es importantísimo. y es importante también. Eh, te agradezco enormemente, Pilar, que hayas estado con nosotros para contarnos bueno, pues, la importancia que tiene esta asociación. El caso de vuestra familia, de, de tu hija. ¿Hay algún mensaje que nos está llegando a redes? Eh, por ejemplo, te leo uno. Sí. Quisiera decirles que es totalmente cierto lo que está expresando Pilar. Añadirle que en el ámbito universitario y a nivel laboral en la Universidad de Sevilla existe un protocolo, pero no es efectivo. La salida que se toma es irse y todo Correcto. queda impune Luego reflejada en las palabras de esta señora Bueno, es una oyente sí. Muchísimas gracias Pilar por haber estado con nosotros Te deseo mucha suerte gracias Quiero mandarle desde aquí un abrazo enorme A tu hija, sé que está ahí cerca mm, Claro, eh, nosotros mm, para nada le íbamos a poner un, un micro delante Por sí. edad por lo que ha sufrido, por lo que ha pasado y por no recordarle todo la, esto.
4: La, no, Al final contar sana, sea sí. todo lo que sea hablar sana, y, pero sí. de todas maneras ella pondrá su imagen y su voz el día de la presentación pública Muy de esta bien. asociación.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias Pilar. a vosotros. Un, un y, saludo, mucha suerte. Eh, gracias. Gracias por la lucha.
4: A ti. Y gracias por la canción.
2: Desde el mundo iluminan tu vereda y cada vida la llena con el amor más
0: profundo.
2: Pero si la noche... Es
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio Una mañana de mayo, la luna me Medina Zahara presenta su gira El Sueño Eterno 9 de febrero, Sevilla Cartuja Center Entradas disponibles en cartujacenter.com Atención amantes del arte, ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos, amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la
5: realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive con toda la
0: actualidad, para que estén informados, el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
3: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes
5: a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Vamos a dar un repaso a la actualidad con Estibaliz Martínez que ya está preparada. Tenemos un montón de cosas que vienen de la redacción a esta hora. Por ejemplo, los trabajadores de Amazon en el centro logístico de Dos Hermanas en Sevilla siguen con la huelga indefinida para pedir mejores salarios y mejor calidad de vida. ...de este centro logístico, ¿es eso lo que está ocurriendo, Estíbaliz?
1: Así es, Marilo, los trabajadores de Amazon, fíjate, están en pie de guerra. ¿Para qué? Pues bueno, para exigir un salario, dicen que dignifique y valore el trabajo que realizan. Las propuestas que están pidiendo y por las que están en, en huelga pasan por una revisión de los salarios... ...por el abono de festivos, horas extras, horas de formación... ¿Cómo va la huelga indefinida? Bueno, pues según la empresa, si ya sabes que hay, siempre hay una guerra de cifras que nunca entendemos bien. La empresa dice que la huelga eh, está siendo apoyada por el 25% de la plantilla y UGT, que es eh, el sindicato mayoritario del comité de empresa, dice que eh, está eh, un seguimiento del 90% de la plantilla. Hay que decir que este centro de dos hermanas de Amazon tiene una plantilla de 1.500 personas. Por lo tanto, Marilo, eh, si hiciéramos caso a los, de, a los datos de UGT, a, solo estarían trabajando de esas 1.500-150 trabajadores. Bueno, lo realmente, Marilo, es que Amazon dice que, bueno, pues que el centro, que no entiende muy bien, que el centro logístico de dos hermanas, que es un entorno moderno seguro, que los trabajadores, dice Amazon, cuentan con salarios y beneficios competitivos. Dice también que los trabajadores que tienen un salario de entrada superior a los 1.400 euros mensale, me, mensuales que está por encima de lo que dice el convenio colectivo y que además pues que tienen amplios beneficios, que tienen planes de pensiones, que tienen seguros privados, esto es lo que dice Amazon, pero parece ser que, que los sindicatos y los trabajadores no están muy de acuerdo, así que vamos a ver qué pasa y si sigue esa, esa huelga, ¿hasta cuándo?
3: Claro, vamos a preguntarle a Luis Miguel Manzano, es presidente del Comité de Empresa y secretario objeto de Amazon en Sevilla. Luis Miguel, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
0: Hola que hay, buenas tardes.
3: Bueno, cuéntanos un poco cuáles son esas razones específicas que han llevado al Comité de empresa a convocar esta huelga indefinida de Amazon y sobre todo cómo está la situación a esta hora.
0: Bueno, pues las razones principales las que hemos bueno, decir, venimos reclamando desde que entramos en, en Amazon, eh, venimos percibiendo un salario, eh, que sí que es verdad, que percibimos unos complementos, de los cuales cuando va pasando el tiempo eh, se va, lo vamos perdiendo. que lo que ocurre? Eh, incluso con la subida de categoría a los tres años, según estipular convenio de logística de aquí de Sevilla, pues eh, pasa de mozo a mozo especialista. Con lo cual, el incremento económico que conlleva eso, eh, resulta que eso también es absorbido. Entonces, con las subidas correspondientes de convenio del 5% que, que hemos tenido este año, eh, no la absorben. Eh, al final, eh, la repercusión económica es que nosotros nunca vamos avanzando eh, con el dinero. Si al principio tienes un salario, pero después ese, ese salario va menguando porque se va absorbiendo los complementos que tenemos.
3: ¿Y hasta cuándo eh, pensáis mantener la, la huelga, Luis Miguel? Eh, no sé si mmm, al final pues los trabajadores eh, van a continuar, quieren continuar. ¿Cómo está la situación?
0: Bueno, los trabajadores lógicamente sí quieren continuar porque lógicamente estamos hablando, aparte de económicamente, Estamos hablando también de incumplimiento de convenio, incumplimiento de ley. Eh, lo único que nosotros desde el primer momento estamos dispuestos y predispuestos a cualquier negociación con la empresa y a sentarnos a, a llegar a algún punto que, que podamos llegar a un acuerdo. Eh, por, por parte de la empresa es que lo que ofrece a nivel económico es, es irrisorio. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es y... la,
3: la disposición, Luis Miguel, del Comité de Empresa ahora mismo para dialogar, para negociar, qué han puesto sobre la mesa, ¿no? No sé, porque por, por lo visto todo lo que han puesto o lo que hayan puesto no, eh, no satisface las demandas ¿no? que tenéis.
0: No, claro. Bueno, ellos, no, ellos prácticamente han puesto poco. Uh -huh. Nosotros le hemos dado alternativa. La alternativa, eh, como bien he dicho antes, eh, este año que ha pasado, con la subida del convenio del 5% de enero a septiembre, eh, hemos tenido una absorción de cerca de 600 euros, según según turno que sean parciales o sean totales. Eh, nosotros lo que queremos es una compensación... No, no queremos ganar más dinero, sino deja, no deja de, de ganar lo que veníamos percibiendo, los pluses que veníamos percibiendo con la subida correspondiente eh, nosotros lo que le hemos puesto sobre la mesa es la compensación económica que estamos perdiendo, que, que no la perdamos y, e independientemente que se cumplan digamos lo que pone lo que poner convenio con el tema de las 30 horas de formación que se están trabajando, no se están dando formaciones al año la, el, los días festivos que hay un acuerdo ya con el presidente de la patronal firmado en, el, en un cercla en el cual hay avenencia y se estipula de que los días festivos no se pueden computar como descanso eh, en fin, eh, todo este tipo de, de incumplimiento que está, que está haciendo la, la empresa, al igual como los días festivos, o sea, los días de reducción, uh -huh. que en Sevilla tenemos semanas santa y Feria, que son eh, horarios reducidos de cinco horas, pero estipula claramente de que tienen que ser en un, en un intervalo de horario de 8 de la mañana a una de la tarde. También lo incumplen. Entonces, eh, ellos lo que proponen sobre la mesa es una compensación por las horas eh, por ejemplo, de la jornada estas de, de Semana Santiferia, eh, de dos euros con sesenta, con y es que bueno por un incumplimiento mm. de ley.
3: Mm. Luis Miguel, ¿cómo es la vida de un trabajador de Amazon ahora mismo, a día de hoy?
0: La vida de un trabajador de Amazon, Amazon es una empresa en la cual exige mucho a la hora de trabajar y, y, y presiona mucho a la hora de trabajar, tanto física como psíquicamente. Entonces, es más, juega también cierta artimaña con el tema ahora mismo como estamos con la huelga ellos han publicitado de que a, a los compañeros eh, se, va, se les va a quitar unas cantidades por el día que según la huelga muy superior a las reales. O sea juegan con esa, de esa con esa forma de, de intimidación a, a, a los compañeros.
3: Estivali, no sé si tienes sí, alguna cuestión más, adelante sí, hola,
1: eh, buenas tardes Yo le quería preguntar hola, sobre el efecto que esta huelga tiene en, en la sociedad Ya sabe que eso al final a la empresa es lo que más le, le aprieta a la hora de negociar Yo no sé si esta huelga está afectando a que los paquetes no lleguen a que haya retrasos y a que el cliente de Amazon se queje Y esto sí que sería una manera quizá de que Amazon... Eh, reflexione y llegue a un acuerdo porque cuando el cliente aprieta que es lo que a Amazon le importa, en definitiva ¿no? No sé cómo le está afectando al cliente sí. o no le está afectando de ninguna manera
0: Sí, sí, sí a los clientes, vamos, eh, a nosotros nos ha llegado información en, el, en el, al, al cliente en, en calidad y en, y en tiempo sí si, si le ha estado afectando eh, no puedo decir la totalidad de los clientes porque lógicamente se deriva trabajo de, de, de otros centros de España, pero sí había, había retraso en, en entrega de, a los clientes.
3: Pues Luis Miguel Manzano, muchísimas gracias por atendernos, seguiremos pendientes de lo que, de lo que pasa, suerte.
0: Venga, muchísimas gracias a ustedes.
6: Prohibido fumar, prohibido el paso, peligro de muerte, no se permite respirar, se prohíbe ir al infierno, entretenerse, querer o quererse. La tarde de Canal Sur
0: Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas
5: Dormitorio 139 euros Apilable de salón Ahora 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble Líder en rebajas y paga en 12 meses Sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: 6 menos cuarto nos llegó una noticia esta mañana en la redacción que nos ha sorprendido, ¿no? Los 500 vecinos de Lujar ya pueden ver la televisión sin cortes y nos hemos preguntado, pero bueno, ¿qué les pasaba? Bueno, pues era complicado en Lujar ver una película. Estiva Liz, ¿esto cómo es? Pues mira, Marilo, fíjate. Eh, algo a tan... día de hoy fíjate, algo y tan... en la fecha en la que estamos. Pues mira.
1: ¿Cómo a... que era complicado ver pues una película, ver una película, sin película Algo, fíjate, que está en nuestras vidas rutinarias, ¿no? Tú Ya, internos, claro. Que pasa. En ...la cadena de televisión, pones una película, ves el informativo... ...bueno pues misión imposible para los vecinos de este municipio granadino porque nada más que 10 años, Marilo, casi una década, y son unos 500 vecinos pues, que sufren un problema de este tipo. Es un pueblo, hablamos de personas mayores, imagínate para personas mayores lo importante que es ver la televisión, No, pues se quedaban al final de la película, no veían un partido, bueno, pues increíble en el 2024 que un pueblo, que un, un pueblo de, de un país como el nuestro no tuviera televisión. Si sí es verdad que se encuentra en una zona montañosa, y, y se intentó en un momento determinado cambiar el repetidor para ver si solucionaba el problema, pero nada Mariló, que el problema no se solucionaba, así que parece ser Mariló que ya le, un, le han puesto solución a este problema. Y estaría bien que nos contaran que es, eh, cua, dónde estaba el problema, qué solución le han buscado ¿Y, cuál? y qué han dicho los vecinos. <risas> claro. ¿Y, ¿Y, y cuál ha sido la solución. Vamos a hablar con el alcalde
3: de Lujar, eh, José González. Alcalde, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, bueno, hay? Que, hay? que darle la tarde. enhorabuena, ¿no? Hombre, a mí en especial, pues bueno, tampoco. No lo sé, ¿a quién hay bueno. que darle
3: la enhorabuena? Diez años, diez años sin poder ver la tele bien, ¿no?, en su pueblo.
6: La, la verdad es que sí, la verdad es que llevamos ya casi una década sufriendo.
3: Pero, pero ¿y, ¿y qué pasaba? Pues nada, que
6: los aparatos que teníamos y las antenas de, de reemisión... Pues eran aparatos de hace ya más de 16 años y, y estaban, pues eso, totalmente obsoletos y ya estaban en deficiencia, ya no podían emitir bien y cada vez estábamos sufriendo más porque los aparatos, pues eso, no, no daban el 100% de, de la calidad.
3: ¿Y, alcalde, no se podía cambiar? O sea, esto... cuestión de
1: dinero, Marilo,
3: Sí, pero claro, no, no, no se podía invertir en esto, ¿no? ¿O qué? ¿O cuál era el Hombre... problema? Sí, la, la verdad que el problema
6: es que un pueblo pequeño donde una, una cuantía de dinero de esa cantidad, pues mm. asumirla como administración municipal, pues es muy costoso. Y claro, a pocos días del mandato la televisión ya dijo que no funcionaba más por una fuerte tormenta. Y nada, yo como alcalde pues tuve que ponerme en manos de la diputación y pedirle el favor que que intentasen asumir el coste. Y nada, el presidente me atendió con muy buena fe y, y a día de hoy pues eso, a Lujar le ha tocado la lotería.
3: O sea que ya se puede ver la tele. Y al final ha sido la Diputación la que ha arreglado este asunto.
6: Así es. La Diputación de Granada cada vez está más cerca de, de los pueblos, y está dando todo el apoyo. Y gracias a ellos, pues, lujar hoy y puede disfrutar de, como decía y de las películas de cine y de
3: que la, de las la Claro, que han, han dicho los vecinos? Pues los
6: vecinos a día de hoy están la, la más de contentos y, nada, me han felicitado por la gran labor que se está haciendo desde el, desde el ayuntamiento y, nada, muy contentos y muy felices. O sea que ya verdad.
3: va a haber una peli sin que se le corte. Porque claro, eh, nos contaban que, que, bueno, que de repente estaban viendo un partido de fútbol o estaban viendo una tele, lo estaba contando Estibaliz al principio, que se cortaba y que ya, bueno, pues no volvía. Que en lo mejor de la película, pues ya se... pues nada, pues ya no, no se podía seguir viendo. ¿no? <risa>
6: Dejaba de ver las la películas bueno, Y no podía bueno. estar en contacto con la actualidad Porque no podía ver nunca Ningún informativo nada,
3: tampoco Yo le quería bueno, hacer sí. una Venga, pregunta adelante, Alcalde,
1: eh, vamos a ver Dice que ha sido cuestión de dinero No hemos, la cantidad, no sé si eran eh, 30.000 euros o un millón de pesetas No sé dónde no sé cuál era La cifra uh -huh. para arreglar esto Que la Diputación, ha hecho usted muy bien a La Diputación, porque la Diputación ya sabe Que allí hay dinerito Claro, pero yo me supongo que cuando usted va a la diputación, los de la diputación diría, ¿pero qué me está usted diciendo? Que llevan 10 años sin ver la televisión porque no tienen dinero para cambiar los aparatos, porque creo que el dinero tampoco, si es una cantidad de dinero, pero que tampoco era nada exagerado, ¿no, alcalde?
6: Hombre, eh, para era? un pueblo como un pueblo como Lujar, asumir una cantidad de unos 32.000 euros, sí, que ha sido claro. la, la, no. la reparación, no. pues... La verdad que es mucho, porque yo con 32.000 euros a día de hoy puedo casi mm. que pagar medio año de sueldo en limpieza. claro
1: Pero que la diputación <ríe> es nada, para la diputación eso no es nada. Efectivamente,
6: para la diputación pues cada vez pues está intentando estar más cerca de los pueblos, de los municipios y, y para este tipo de casos pues 32.000 euros no le, su no le supone la, nada. tenía la
1: diputación conocimiento de este problema en el pueblo o no, o no, sabía, o no tenía ni idea? Mm.
6: No, no tenía ni idea. Y claro, yo cuando me puse en contacto con el presidente, con Francia Rodríguez, y le cuento mi caso, pues echó un poco las manos a la cabeza y me dijo, hombre, alcalde, ¿cómo, ¿cómo en este en este siglo XXI todavía no Luján no tiene la televisión arreglada? Pues la verdad es que
3: era increíble. Alcalde, pues nada, que me imagino que sus vecinos están contentos. Gracias por atendernos y que esta noche pueda disfrutar de la programación. De Canal Sur, por ejemplo Que
1: se verá bien, ah, Canal sí, Sur sí, se es,
3: verá se bien, bien. Que es. Espero que se vea bien Muchísimas sí, gracias
6: sí, ya, ya a día de hoy se ve perfecto Ya podemos disfrutar de, de la televisión y de Canal Sur y Bueno, un
3: saludo para su pueblo, para Lujar De Granada, gracias alcalde José González Nada,
6: muchísimas gracias a ustedes Hasta ahora, buenas tardes La tarde de
0: Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Y nos queríamos detener en esta otra historia. El Ministerio de Cultura ha concedido la medalla de oro al mérito de las bellas artes a la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla. Así lo ha anunciado el Consejo de Ministros que decidió concederle esa importante distinción a este gremio que trabaja para la Semana Santa de Sevilla desde hace más de 600 años. Estivalid.
1: Sí, aunque la Asociación Mariló es una institución sin ánimo de lucro, se constituyó... En el año 2018 está formado por artistas y artesanos y todos ellos dedicados al arte sacro. Estamos hablando, Mariló, de oficios como bordadores, imagineros, pintores, restauradores, tallistas, eh, doradores, eh, pasamaneros, eh, cordoneros, bueno, un montón de, de profesionales, ¿no? Y, y es una gran noticia porque nos ha llamado la atención, bueno, es un gran premio y queríamos, pues, por lo menos felicitarles, ¿no? y a ver que, cómo, cómo han recibido esta noticia, porque creo que además, Marilo. Eh, se enteraron de la noticia de una manera un poco, poco extraña no creo que fueron los primeros en enterarse
3: Bueno, nos lo cuenten Francisco Carreras, más conocido como Paquili presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla que es además bordador Paquili, bienvenido Gracias por Hola, atendernos tarde. Enhorabuena Muchas gracias. Buenas tardes, Mariló. Encantado, ¿eh? Encantado. Bueno, ¿eh? oye, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viviendo? Y sobre todo, ¿qué importante es esto para el gremio, no?
5: Sí, hombre, bueno, pues lo estamos viviendo con muchísima noción. Eso en primer lugar, ¿no? Y después muy orgulloso del trabajo que han realizado las generaciones anteriores a nosotros y las que vendrán después y las que realizamos nosotros, ¿no? Al final de cuentas, como tú bien has dicho, estamos hablando de unas disciplinas artísticas que llevan interrumpido en el caso concreto de Andalucía más de seis siglos.
3: Yo me estaba preguntando eso justamente, ¿no? Eh, ¿Habrá quien venga para seguir esta tradición? Sí,
5: afortunadamente sí, sí. Lo que ocurre es que sí es cierto que es algo en lo que estamos preocupados y estamos trabajando con las diferentes administraciones porque como bien he dicho en tantísima, desde la semana pasada desde que salió la noticia, en tantísimas entrevistas, mm. tenemos un problema a nivel legislativo, ¿no? que mm. es que prácticamente el 70% de las disciplinas artísticas que se dedican al sector del arte sacro solo se aprenden en los talleres, no hay ninguna escuela ni ninguna legislación que realmente
3: respalde esta situación. Fíjate qué y pena, ¿no? Sé ¿no? Eh, no sé si, no, si, pues, si esto debe servir precisamente para eso, ¿no?, para que Hombre, eso es se creen escuelas ¿no? donde la gente pueda es? seguir este oficio, que lo es y muy importante para Andalucía, ¿no?
5: Claro, mira, nosotros creemos que a raíz de lo de la medalla, es obvio que hay un posicionamiento y hay un respaldo por parte de la administración. Hemos conseguido muchas cosas desde que se ha creado la asociación, ¿no? Mm. Sobre todo al legislador cambiar la mentalidad en parte, ¿no? Porque si no, no estaría esta medalla concedida. Pero todavía nos queda mucho que hacer, lo que sí es cierto que pretendemos recuperar algo que se hacía antiguamente y que actualmente no se puede hacer por los costos que tiene, es recuperar la figura del aprendiz, pero que tenga una cobertura legal y que se le pueda dar un diploma que pueda ejercer después con un reconocimiento. Eso actualmente no existe. Hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación y estamos trabajando en ello pero hay algunas cuestiones que dependen del gobierno central y como bien sabes, las cosas a partir de, la, de Andalucía en el resto de España, pues quizás se entienden de otra forma y tenemos que hacer un poco de docencia entre todo para que esto cambie y el futuro esté asegurado y con una pautas de excelencia, que es lo que pretendemos mantener.
3: Se debe entender como lo que es, ¿no? Lo que estábamos comentando y, y lo que es, pues es eso, ¿no? Es un... Eh, un, un gremio que trabaja desde hace más de 600 años, ¿no? Para, eh, pues eso, ¿no? Y, y un gremio tan importante y que genera tanto, ¿no? Desde turismo a todo lo demás que sabemos que genera la Semana Santa, ¿no?
5: Hombre, que nosotros somos parte del alma de Andalucía. Claro. Somos parte de la historia de Andalucía. Tienes que tener en cuenta que todo el patrimonio que hay, mm. a nivel religioso, lo hemos creado los artistas del arte sacro. Sin duda. Que, verá que esto no tiene nada que ver una cuestión que es fundamental que es que hay mucha gente que creen que esto pertenece a la Iglesia nosotros somos artistas que afortunadamente la mayoría trabajamos gracias a que las hermandades y la Iglesia han confiado en nuestro talento, pero no tiene ninguna connotación religiosa, somos artistas ¿eh? lo que ocurre que es real que el potencial de de que tenemos de clientes son las hermandades y de las cuales nos sentimos muy orgullosos, pero nosotros hemos contribuido a que el patrimonio que se ve en todas las catedrales, en todas las iglesias todo el patrimonio que procesiona que sirve de escaparate de Andalucía y que vienen tantísimos miles de personas a verlo pues nosotros hemos contribuido a eso, con lo cual lo importante es que ahora la gente tome conciencia de la importancia que tenemos en Andalucía, que somos la potencia mundial del arte sacro y que tenemos que enorgullecernos y trabajar para que las generaciones futuras sigan ese sendero, pero con
1: un cambio a nivel legislativo, que es lo importante. Esteban, y no sé si tienes sí, alguna pregunta precisamente. Sí, buenas tardes, señor Carreras. Y la pregunta precisamente, eso, ¿no?, de que Andalucía es la primera potencia mundial de unos oficios que yo creo que son únicos en el mundo, que solamente se dan aquí.
5: Sí, 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 esto es verdad, y hay que... Hay que primero, verás tú, esto se mantiene, se ha mantenido gracias a la Semana Santa, si no vieron desaparecido, ¿eh? Claro. ¿Qué ocurre? Que en Andalucía tenemos, pues desde hace siglos, esa capacidad de creación precisamente pues por, por esta cultura a nivel cofrade y a nivel patrimonial, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, parte de la eclosión nuestra es como consecuencia del descubrimiento de América, por el oro que venía, por la plata que venía. Entonces, a partir de ahí, se fue creciendo en todas las provincias. Es verdad que antes de la guerra civil empezaron a desaparecer talleres en el resto de Andalucía, pero en Sevilla están mantenidos. Y ahora, afortunadamente, en otras provincias, pues llevamos ya 30 40 años que se han vuelto a recuperar. Tenemos un tejido que es único en el mundo, y que es mirado por las grandes firmas internacionales. Te puedo decir, ahora que la gente descubrió a través de Dior, cuando se hizo exacto, el pase de modelos, que precisamente trabajamos con trabajamos los bordados, ¿no? artistas, claro. eso es, muchísimos, y no solo los bordados, sino los orfebles también, Exactamente. la lacererías. Bueno, pues también se ha hecho una se hizo una exposición de Homo Faber el año pasado en Venecia, donde estuvimos presentes, se ha hecho la exposición con 50 artistas internacionales en el Castillo de San Jorge en Sevilla, donde había más de veintitantos artistas dedicados al arte sacro, sacado de su contexto, o sea, sacado de lo que realmente hacen, porque nosotros los bordadores no solo podemos bordar lo que es a nivel de arte sacro. Podemos bordar, como ya lo hemos demostrado, con Dior, yo trabajo con Loewe, trabajo con Del Pozo, hay bolilleros que trabajan con Dior, que trabajan con otras firmas internacionales, orfebres que trabajan con firmas internacionales para aderezos, para el mundo de la decoración, la ebanistería. Ahora mismo tenemos artesanos del arte sacro que han dado el salto y están trabajando para la Catedral de Notre Dame, recuperando el cupulín de madera, por ejemplo. ¿no? Y te puedo, enumerar, te puedo enumerar tantísimas disciplinas que no solo ya, hacen arte sacro, sino que afortunadamente tenemos una mano tan cualificada artísticamente que es reclamado por otras disciplinas que no tienen nada que ver con el arte sacro Qué interesante es riqueza para esta ciudad. Qué
3: riqueza, claro que sí Francisco Carreras me quedo sin tiempo pero oye yo quiero hablar contigo de esto tranquilamente un día te vienes a las 5 y, y hablamos de, de mil cosas que tienen que ver con esto si la, te llamamos para darte y para daros la enhorabuena al gremio así que muchísimas gracias un beso enorme y cuídate mucho
5: Muchas gracias, Marido. Un fuerte abrazo para toda Andalucía. Un
3: abrazo enorme. Gracias. Lo dejamos aquí, Estivaliz. Muchísimas gracias. gracias y enseguida el espacio
1: por tu salud después de las noticias.